1: Excellent lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le prof Taillon se penche sur les aspects juridiques et constitutionnels du vaccin pot que le gouvernement Legault a annoncé la semaine dernière. Mais notre chroniqueur va plus loin en abordant l'insuffisance du financement fédéral à long terme en santé après la COVID et sa propension, la propension d'Ottawa, à vouloir assujettir ses transferts en santé de conditions précises. Et il s'interroge, au bout du compte, est-ce que la COVID-19 et la jurisprudence de la Cour suprême, on pense à l'arrêt Shaouli, finiront toutes deux par avoir la peau de notre système de santé publique? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie.
0: Dans le ciel, par-dessus le
1: doigt. Mais bonjour Geneviève Lajoie. Bonjour Antoine. Et il y a de la joie parce que Geneviève remplace encore cette semaine Rémi Nadeau. Geneviève est correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Geneviève, tu sais quel était le nom du personnage que jouait Anne Casabonne dans Unité 9? Hein? Euh,
0: <rire> non. Hein? Euh, non.
1: <rire> non. C'était Annie non. surprenant, imagine-toi. Et, et je trouve qu'elle nous surprend avec sa candidature pour euh. le Parti conservateur dans Marie-Victorin.
0: Il n'y a pas de doute que c'est une surprise aujourd'hui, euh, la candidature d'Anne Casabonne pour le Parti conservateur d'Éric Duhem, C'est on ne peut plus surprenant. Là. Franchement, moi, je n'aurais pas gagé un petit 5 là-dessus. Puis D'ailleurs, euh, bon, en cette journée de tempête où les gens n'ont rien d'autre à faire qu'être sur les réseaux sociaux, oui. euh, je t'avoue franchement que ça fait <rire> ça fait quand même beaucoup parler. Madame Casabonne, qui est une comédienne, qui la met donc sa carrière de comédienne sur pause. Hein? Je vais utiliser le terme qu'elle a utilisé. Oui. Sur pause pour se lancer en politique pour le Parti conservateur. Elle qui est pourtant, et elle l'a dit aujourd'hui, une souverainiste, mais qui là euh, est découragée par la gestion de la pandémie de François Legault. Elle est anti-passeport vaccinal. Elle ne veut pas préciser si elle est oui ou non vaccinée, mais elle, elle, a, elle a fait des coups de gueule, euh, passablement, là, dans les derniers mois à ce sujet-là. Mais oui, elle a écrit euh,
1: que c'était de la grosse marde. Excusez les, les mots euh, vulgaires, mais c'est ce qu'elle a écrit elle-même à propos du vaccin contre la COVID-19.
0: C'est ça. Donc, je ne sais pas si, par contre, elle est vaccinée. Elle n'a pas voulu répondre à la question. Sachez que Eric Duhaime, lui, même s'il dénonce euh, cette espèce de campagne de vaccination et de peur, lui-même, il a ni été vacciné. Donc, mm -hmm. en tout cas, deux doses. Deux doses. Donc, voilà, c'est toute une surprise, effectivement. Ça risque d'être très intéressant dans Marie-Victorin, hein, parce que je vous rappelle que la semaine dernière, quand même, il y a eu un petit sondage. Bon, ça ne veut rien dire nécessairement pour Marie-Victorin, mais ça donne un portrait de l'échiquier politique aujourd'hui, à l'heure actuelle au Québec. Là. Mm -hmm. Et puis, le Parti conservateur était devant le Parti québécois dans ce sondage.
1: Oui, partout au Québec, c'est hein,
0: ça? Oui, exactement. Donc, c'est un sondage donc, à, à, à tout le Québec, là. On s'entend que ça ne veut pas dire que ce, qui va, ce qui va se passer dans Marie-Victorin. Si, mais quand même, ça, ça donne une idée là, de, de l'ampleur de la tâche de Paul-Saint-Pierre Plamondon.
1: Oui, puis on sent que l'aiguille bouge, là, même si c'est un sondage Main Street qui est très critiqué parce qu'il comporte certains éléments qui sont euh, surprenants. Donc, ça risque, euh, pour, comme tu l'as dit, d'être une élection euh, boîte à surprise.
0: Oui. Alors là, on a devant nous qui? Euh, une comédienne, Madame Casabonne. Euh, oui. pour le Parti conservateur du Québec. On a Pierre Nantel pour le PQ. Euh, Un ancien Chofi... du
1: NPD qui, qui a représenté la circonscription de Longueuil-Pierre Boucher au fédéral.
0: Et animateur de radio oui. euh, <rire> qui représente le Parti québécois. Et on a Shofika. Chofi... Oui. Euh, encore une fois, je m'excuse auprès d'elle, j'utilise je, 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 son prénom, là, la, la Solidaire, qui elle était aussi au Bloc, qui était candidate jadis au Bloc, euh, qui a même flirté un peu avec le Parti québécois et qui maintenant euh, va représenter Québec solidaire dans Marie-Victorin. Et on a <rire> Martine Ouellette, l'éternelle oui. Martine Ouellette, ancienne péquiste ancienne candidate à la chefferie du Parti québécois qui est maintenant, elle aussi, sur les rangs dans Marie-Victorin.
1: Pour elle... quelle partie? <rire> Rappelle le parti, parce que c'est un peu particulier.
0: Oui, à ta peu j'ai un blanc. Hein?
1: Climat Québec!
0: <rire> Climat Québec, oui, <rire> c'est vrai. <rire> et qui est, euh, ça c'est très intéressant, une amie de Madame Casabonne on, on l'a entendu Mme Casabonne aujourd'hui, qui parlait de Martine Ouellette comme d'une personne qu'elle respectait énormément. Euh, elle avait déjà même contribué à sa caisse électorale, alors il euh, ne pas peu dire. Et tout ça euh, couronné par une libérale qui est, euh, disons-le, un petit peu très peu connue, le oui. Émilie Nollet. Oui. <rire> comparativement aux autres. c'est, Alors, ça va être très, très intéressant, mais on ne sait pas encore qui sera le, la candidate, parce qu'on sait que ce sera une femme, dans Marie-Victorin, pour la CAC.
1: Oui, c'est ça. Euh,
0: et on ne sait pas encore quand ça va avoir lieu, parce que le, le gouvernement ne l'a pas encore déclenché officiellement. Oui, euh...
1: peut-être qu'il hésitait à déclencher parce qu'on était en couvre-feu, tout ça, en, en restriction covidienne, euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui, en fait. <rire> Mais là, peut-être que ça va débouler un peu plus vite, étant donné qu'ils ont comme changé d'attitude par rapport à la COVID.
0: Oui, effectivement. Là, on sait que le couvre-feu, qui est une mesure vraiment pas très appréciée, on l'a vu, vu à partir de, du, du 31 décembre, euh, donc là, c'est levé à partir de ce soir. Euh, ça va donner plus de lousse aux gens qui, comme moi, marchent tard le soir dans les rues parce ah qu'ils oui. n'ont pas le choix. <rire> et puis euh, on va on va peut-être essayer de connaître la date de l'élection partielle bientôt, on l'espère en tout cas, euh, parce que euh, ça nous fera de la politique. apparemment. Oui. Euh, et oui, on va pouvoir parler autre chose que de la COVID, évidemment.
1: C'est ça. ça. D'ailleurs, pour continuer à parler de politique, Geneviève, chef du parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon a fait une grande annonce hier.
0: Oui, il va se présenter. Est-ce que tu sais où? Dans bon. Bourget. Ben oui. <rire> c est, c est, écoute, euh, tu m'aurais demandé où allait se présenter euh, M. PSPP, je, je t'aurais dit pas mal d'autres comtés que celui-là, mais oui, ça va être Bourget. Euh, je te rappelle que Monsieur euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, pourtant, habite à Québec maintenant avec sa petite famille. Oui. Euh, il
1: habitait à l'île d'Orléans. Maintenant, il habite dans le vieux Québec.
0: Dans le vieux Québec, oui. Donc, j'ai posé quelques questions. Est-ce que tu es obligé de redéménager encore une fois parce que ça y est arrivé euh, pas mal, pas mal de fois dans les dernières années là. Oui. Et lui, il a toujours dit que c'était une aventure familiale la politique. Donc à chaque fois, la petite famille suit. Mais de ce que je comprends, il va avoir un pied à terre qui est déjà à Montréal, et donc ils vont se séparer entre Québec et Montréal. Euh, on comprend qu'il a choisi cette circonscription-là parce que c'est l'ancienne l'ancienne circonscription de Camille Lorrain, Et puis Camille Lorrain, c'est en tout cas, on comprend que c'est la bataille du français aussi. Le, le, en, en coulisses, là, en parti québécois, c'est ce qu'on dit là. Euh, c'est parce qu'on veut montrer l'importance aussi de la bataille du français à Montréal, particulièrement. Je vous rappelle que euh, il reste plus beaucoup de dossiers où le Parti québécois peut surprendre. Là. Euh, donc, à part la langue française, effectivement, là, depuis que le, la CAC a fait adopter la loi 21 sur les signes religieux, c'est difficile pour le Parti québécois là, de se démarquer. Donc, mmh. euh, il reste la langue française et on, on a donc on comprend qu'ils ont l'intention vraiment de miser là-dessus.
1: Moi, j'étais surpris, en tout cas, de, du choix mmh. de Bourget parce que je me souvenais de Frédéric Bastien, l'historien qui avait justement essayé de devenir chef du Parti québécois. Il a perdu, il est arrivé dernier, je pense, des, 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 des candidats, mais il avait quand même dit « je compte poursuivre le combat pour la nation en me présentant dans le comté de Bourget à la prochaine élection ». Hein, « Vous pouvez m'aider si vous habitez dans ce comté. Écrivez-moi sur Messenger. Sinon, faites un don au PQ Bourget. » Il avait joint les rangs de l'exécutif péquiste euh, de Bourget. Et là, c'est clair que, que le chef l'a doublé. Peut-être qu'ils se sont concertés, mais je n'arrive plus à retrouver dans le compte Facebook de Frédéric Bastien son euh, texte du 11 octobre. Il semble avoir disparu.
0: Oups! <rire> Ça veut tout dire. Mais écoute, c'est sûr que lorsqu'un chef veut rentrer au, au, au Parlement, comme c'est le cas de PSPP, qui n'est pas là et qui a décidé de justement de pas prendre, de pas saisir l'occasion de Marie-Victorin pour le faire, bien, il faut qu'il le fasse quelque part. Et ça, ça fait toujours des, des petites frictions dans les partis politiques. Là, je me souviens à l'époque même de Pauline Marois, quand elle avait voulu rentrer elle aussi à l'Assemblée nationale, se faire élire, elle avait choisi Charlevoix, mais il y avait déjà un Péquiste qui était là et qui avait ah dû oui. céder sa place. Est-ce que, pa est
1: que Paul saint pierre n'aurait pas eu plus de chance dans pointe au Moi, je me pose la question. Je sais bien qu'il aurait affronté Chantal Rouleau, Chantal Rouleau qui est quand même une ministre du gouvernement, en tout cas responsable de, de Montréal, mais euh, je, il me semble que Bourget, c'est moins sûr que Pointe-au-Tremblant pour euh, le Parti québécois.
0: Je pense qu'il n'y a plus aucune circonscription de très sûre ouais. pour le Parti québécois, de toute ça. façon. À part, là, vraiment, quelques-unes, on peut penser à Matane pour Pascal Bérubé, euh, peut-être quelques autres, là, mais euh, des comptes est sûr au Parti québécois maintenant. Il n'en reste euh,
1: plus. Hein?
0: C'est rare, c'est moi. <rire> oui, c'est ça. Malheureusement, là, donc c'est sûr que, dans ce cas-là, il avait l'embarras du choix.
1: <rire> <rire> c'est ça. Terminons maintenant avec la COVID. Qu'est-ce que tu veux? Il faut en parler. Tu signais un texte intéressant ce matin sur les gyms, les centres d'entraînement qui euh, se sentent laissés de côté.
0: Oui. Euh, tu sais, quand tu es kinésiologue, par exemple, tu peux actuellement, et depuis le début de la pandémie, continuer de travailler, de recevoir des patients. Si tu travailles dans une clinique, de, une clinique privée, clinique de physiothérapie, que tu travailles en milieu hospitalier... Euh, mais si tu es kinésiologue et que tu travailles dans une salle d'entraînement et que tu fais, par exemple, la réadaptation pour des patients qui doivent venir sur tes machines, bon, euh, faire des exercices et tout ça, tu euh, tu, 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 es arrêté, par contre. Donc, il euh, y a comme une iniquité à ce niveau-là entre les kinésiologues, notamment, qui travaillent en, en gym et ceux qui travaillent dans les autres euh, endroits, donc okay. que ce que soit les cliniques privées. Donc, euh, c'est ça que les propriétaires de gym dénoncent. Ils n'aimeraient pas ça, rouvrir complètement les gyms, là, Ils, mais ils voudraient rouvrir partiellement pour mm -hmm. permettre à leurs entraîneurs spécialisés et aux kinésiologues de, de recevoir des clients un à un, un peu comme ça se fait dans une clinique privée finalement, okay. avec Quel des mesures très bien strictes. Je sais que tu as pu posé ben, la écoute, question je pos à Jean Boulay oui. tantôt. Oui, j'ai posé la question au ministre du Travail, Jean boulet qui s'est dit très sensible à toutes ces préoccupations-là, hein, parce que les propriétaires de gyms qui ont peur et ce qu'ils voient, c'est que là, tous leurs kinésiologues, leurs entraîneurs, bien, ils s'en vont travailler ailleurs parce que là, mmh. ça fait 14 mois sur 24 à peu près là, que les, les gyms sont fermés pendant cette pandémie-là. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben là, euh, ils décident de s'en aller travailler ailleurs. Donc, quand ils vont réouvrir, il va y avoir une grande, grande pénurie de personnel. Donc, c'est pour retenir un peu euh, leurs employés là que les gyms font cette proposition-là. Mm -hmm. euh, comme je te l'ai dit, là, le, mini le gouvernement semble sensible, mais encore une fois, c'est la santé publique qui aura... Euh,
1: le dernier mot. Le
0: dernier, le dernier mot, effectivement.
1: <rire> Exactement. Et d'ailleurs, c'est le dernier mot de cette chronique pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Geneviève, et on se reparle demain.
0: Merci, Antoine.